0: Dobrý deň a vítajte pri podcaste Dotyk. Dneska mám skvelú prížitosť, mám tu hostia, ktorého si veľmi vážim, je to Matej Toth. Dobrý deň, Prajem.
1: Dobrý deň a pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Každý asi pozná, ide o olimpijského víťaza, ktorý prišiel do našej redakcie na tento podcast o 7 hodín 30 minút, čo je zatiaľ rekord. <laughs> A som zvedavý, ako ste sa sem dostali. Asi to nebola rýchlo chôdza. Ako, ako to bolo.
1: To by som asi nestihol v takomto rannom čase išiel som autom z Banskej Bystrice. S tým, že mám už ďalší program, tak žiaľ nebola iná možnosť, len, len to posunúť o trošku skôr, keďže bežne začnám okolo v Bratislave.
0: Áno no, je to naozaj tak, že my sme tento podcast pripravovali podľa mňa tak mesiac, dokým sme mm-hmm. našli vhodný termín, aby sme tu boli obidvaja. Ale ste tu, takže môžeme začať témou nášho rozhovoru je predovšetkým OUTU Športová akadémia Matia Tota. Tak keby ste nám mohli povedať, kedy to začalo a čo to vlastne znamená jednoducho všetko o tomto.
1: Áno, táto myšlienka vznikla vlastne po zisku mojej zlaté olympijskej medaily v roku 2016, keď sme si povedali, že tá radosť z toho úspechu a z tej medaily je úžasná, ale chceli by sme, aby to malo nejaký hĺbší význam a taký dlhodobejší, lebo každý, každá sláva trvá 3 dní a aj keď dobre táto radosť asi trvala dlhšie, ale chceli sme to využiť. A v podstate tá myšlienka prišla, poďme motivovať deti, aby športovali, aby sa hýbali, videli sme tam veľké nedostatky, hlavne v tom, že deťom sa nechce, že majú iné lákadla, ako môžu tráviť čas. A aj v samotnom tréningu mládeže sme videli nejaké chyby, ktoré sa diali u veľa trénerov, príliš skora špecializácia. A tak sme sa rozhodli, že poďme založiť športovú akadémiu, kde nepôjdeme nejak špeciálne do nejakej chvôzde, atletiky, alebo tých mojich športov, ktoré, ktorých som sa ja venoval, ale poďme do toho všeobecného základu, čo chýba tým deťom. A keď niekto bude športovať dlhodobo alebo plánuje, že raz bude veľký športovec, tak mu to pomôže ako správny odrazový mostík. A keď niekto nemá také ambície a nechce byť športovcom, tak mu to pomôže v tom zdravotnom vývoji, že bude mať ten pohyb zaužívaný správny a hlavne vytvoríme nejaký pozitívny vzťah k tomu športu, že ten šport není strašidlo, že to nie je niečo, čo
0: nechcem robiť, ale že ma bude baviť. Hmm, super, ja som bol pozrieť vás v Banskej Bystrici. Hmm. A bol som priamo v telocvični, vtedy tam nadúdol dojem, že vy ste tréner. Ale teraz ste mi povedali, že to nie je tak. Také keby ste to mohli vysvetliť. Aká je vaša pozícia? Áno,
1: ja som predovšetkým taký motivátor a motivátor. ako otec tej myšlienky, dá sa povedať, a, a zakladateľ
0: akadémie. Duchovný vodca.
1: Presne tak. Aj nemám v podstate ani počas športovej kariéry, keďže v roku 2016 som ešte bol v tom plnom prúde a končil som kariéru až v roku 2021. A už vôbec nie teraz, moje nové novej funkcii, keďže som riaditeľ vojenského športového centra, nemám čas na tú denodennú agendu či už tréningy, ale aj administratívu. Takže na toto sú v akadémii ľudia, ktorí vlastne prevádzkujú a školia trénerov, Tú administratívnu časť má na starosti naša riaditeľka. Tu športovú, môj brat Michal Todt, ktorý bol vlastne strojcom metodiky spolupráci s mojim trénerom Matom Spišiakom a takisto s môjim fyzioterapeutom Denisom Freudenfeldom. A v podstate na nich je tá každodenná prevádzková činnosť. No a tých trénerov, keďže máme veľa, veľa tréningových skupín, tak sa to nikdy nedá robiť, že by to zvládol jeden človek. Máme po celom Slovensku takmer 100 tréningových skupín. A preto sme sa rozhodli, že prinesieme tú akadémiu a tú metodiku priamo do škôl, že nebudeme robiť nejaké centra, vyslovene. Budú alebo na štadiónoch, ale že prídeme do škôl, kde vyškolíme trénerov, respektíve učiteľov, či už to telocvikári, učitelia prvého stupňa. Dáme im teda to naše know-how v rámci školenia, máme metodiky, myslím, že 5 metodí, ktoré už máme, a kde ten učiteľ aj si môže otvoriť a pozrieť si presný tematický plán, môže si pozrieť, aký tréning má zvoliť, a vlastne toto je taký jeho návod. Aj najlepšie tie deti, aj tí rodičia nemusia tie detská voziť na tie štadióny alebo do nejakých iných budov, ale v podstate ten učiteľ si ich zoberie z klubu, otrenuje s nimi tréning akadémie, vráti ich do klubu a rodičia si ich prevezmú. Takže takúto stratégiu sme sa rozhodli a ukazuje sa to ako správne, že tie deti to naozaj baví, rodičia sú s tým spokojní a aj tí učiteľia, je to pre nich možnosť, ako sa vzdelávať, lebo je to niečo nové, aj si niečo privyrobiť samozrejme. Takže je to taká symbióza, ktorú si pochvalujú či už okay. samozprávy, riaditeľia, samotní učiteľia, rodičia a učite aj deti.
0: Aká je úloha toho operátora O2 v tejto, tejto akadémii?
1: o tu je náš partner, v podstate prezali sme aj jeho meno, keďže je hlavným partnerom a myslím, že to ten najväčší prínos je, že vytvoril súťaž, teraz prebieha už 5 ročník, ešte stále sa hlasuje, môžete hlasovať za svoju školu. Minulý rok sa prihlásilo vyše 400 škôl a prišlo takmer pol milióna hlasov o akadémiu. Tento rok sa prihlásilo vyše 500, vyše 500 škôl, myslím, že 519, takže sme v podstate každá štvrtá škola na Slovensku so, sa snaží získať akadémiu. Tu, takto 2 prinesie tu akadémiu do 32 škôl po celom Slovensku, ktoré ju vyhrajú. Je to veľmi férová súťaž, to znamená, aj malé školy majú zvlášť kategóriu, stredné školy, veľké školy, takže e, není tam nejaký... A takisto v krajoch je to rovnomerne roz, rozdelené, v každom kraji teda 4 školy. A takto vlastne prinášame tú akadémiu aj tam a tým deťom, ktoré si ju možno nemôžu dovoliť. Keďže áno, je to športový krúžok, aj my musíme mať nejaký plán, ako e, fungovať, ale práve vďaka nášmu partnerom a tu môžeme akadémiu ponúknuť takmer polovici tých detí. Keď to spočítam za tých 5 rokov tej súťaže, za 5 rokov fungovania akadémie prešlo bránami 10, vyše 10 tisíc detí a možno polovica z nich práve vďaka
0: grantu tu to mala zadarmo. Bola tu nejaká doba pandémie. Ešte teraz cítime tie dôsledky. Ale športová akadémia fungovala aj počas takéhoto niečoho. Ako, ako sa vám to podarilo?
1: Áno, našťastie sme teda prežili, aj keď bolo to naozaj veľmi náročné obdobie, ale tak ako v, každý športovec a ja som musel prekonávať nejaké prekážky, tak sme si to povedali aj v akadémii, že je to prekážka síce veľká, ale musíme ju prekonať a vtedy sme prišli s myšlienkou priniesť akadémiu do, alebo preniezu do online priestoru, tak ako to robilo veľa ďalších trénerov. My sme sa to však snažili posunúť, aby to nebolo len o nejakých videách. S tým sme začínali. To bola tá prvá séria telesnej na doma, ktorú sme vlastne s našimi trénermi cvičili, s našimi deťmi a vyšli sme príkladom. A potom prišla druhá séria, tretia séria, už tá už bola telesná na doma a v triede. A to bola vlastne tá myšlienka nejakej hybridnej učebne a hybridného vyučovania, keď môžeme vlastne učiť alebo Telesnu telesnú v triede a ešte aj online, tiež na základe spolupráce s našim partnerom CISCO, ktorý vlastne má na to podmienky a technológie, aby sme naozaj veľmi interaktívne dokázali vyučovať dokonca aj telesnú. A to bol taký dobrý príklad aj pre ostatné predmety, že keď sa dá učiť telesná, tak sa dá učiť asi každý iný predmet. Vlastne za túto telesnú na doma tretiu sériu sme získali aj ocenenie ITAPA za inováciu a myslím, že tie videá dokopy tých troch sérií mali vyše milión zliadnutí, takže aj okay. toto vlastne nám pomohlo preklenúť to ťažké obdobie a v podstate hneď po pandémii sme nabehli do ďalších tréningov. Záujem detí, rodičov bol, bol možno ešte väčší ako predtým, takže prežili sme a fungujeme ďalej.
0: Ako ste to kamerovali? To znamená, mali ste na to aj nejakú ďalšiu techniku, tu ste spomínali to CISCO, teda aby som si to vedel predstaviť. Áno,
1: boli to také tie veľké bordy, ktoré slúžia na také tie najpokročilejšie konferenčné hovory, kde kamery, mikrofon presne vedia snímať, je tam viac tých pohľadov. A takisto dotykové obrazovky, kde tréner môže vysvetľovať a kresliť nejaké tie, na čo upozorňuje, aby si to aj tie deti vedeli predstaviť. Takže veľmi také interaktívne, že to nebolo len vyslovene, že niečo natočiť. Tie prvé začiatky boli naozaj také, že sme to točili na telefónoch a, a v obyvačkách sme cvičili, ale práve ďalšou a ďalšou sériou sme to zdokonalovali, až sme teda prišli na tú tretiu sériu, kde, kde sme využili tieto v podstate najlepšie prostredky ako sú a prišli už potom aj k také realizácii hybridnej učebne, nejakej ukážkovej, pilotnej v Partizánskom, kde sme, kde vlastne, a vlastne aj v súťaži o Akadémiu mohli získať aj tento bord do, do škôl, takže toto bolo ďal, ďalšia prídaná hodnota. My veríme, že teda to nebude treba do budúcna, ale sme pripravení už teraz, že keď príde k ne, z nejakých dôvodov, či už to bude pandémia, možno teraz energetická kríza k tomu, že zase sa vrátime k nejakej hybridnej výučbe, tak budeme aj v rámci akadémie nielen na naše vyučovanie alebo na naše tréningy, ale aj celkovo na vyučovanie v školách.
0: Na no super. Tam ste spomenuli tú interakciu, tak to ma má zaujíma. Máte možnosť venovať sa aj individuálne konkrétnemu nejakému dieťaťu, alebo je to viacej tak skupinové?
1: Väčšinou sú to skupinové tréningy, tá naša tréningová skupina je do 20 detí. Samozrejme, keď ten tréner predsvičuje a má možnosť vidieť aj čo robia tie deti, tak on si vie vytypovať konkrétne dieťa, ktorému treba poradiť, pomôcť. A vďaka tým pokročilým technológiám, že tie kamery sú už na takej úrovni, tak vidí to relatívne detailne.
0: Hmm. Môžete asi porovnávať, ako sa, ako sa menia tie deti už? Športová akadémia je tu zo pár rokov, hmm. tak menia sa? Sú to tie isté deti alebo menia sa rodičia? Čo sa mení? <laughs> tak uh,
1: predsa sme šiestý rok na trhu, to znamená uh, veľmi ťažko porovnávať možno generačne. Čo samozrejme vidíme rozdiely možno z dlhodobého hľadiska je, že mládež určite športuje menej. Možno nie cieľenie, naozaj záujem o tie športovej krúžky, tréningy. Tam vidíme enormný, rodičia si uvedomujú, že ten šport má patriť k tej rozvoju osobnosti, ale vidím rozdiel v takom tom športovaní, že deti asi už nelozia toľko po stromoch, neprídu domov zo školy a bežia von. Toto sú najväčšie rozdiely a tam potom strácame takúto prírodzenú kondíciu, veď keď sa porovnávali testy na 12-minútovom behu, Dnešní chlapci, ako keby synovia svojich matiek, sú slabší v tom veku, ako boli ich matky. A takže chlapci sú už slabší ako dievčatá pred 30-25 rokmi. A to je naozaj varovanie pre nás, že postupne to ľudstvo ako keby stráca tú prírodzenú kondíciu a nie všetko sa dá nahradiť tréningami špecializovanými alebo v nejakých telocvičniach a skôr je to o tej prírodzenej. Ale čo sa týka možno tohto obdobia v rámci akadémie, tak ja som rád, že počas tých šiestich rokov tie deti naozaj bavilo ten tréning, že je vyskladaný tak, tá metodika je tak spravená, že robia na svojej kondícii, robia to zábavne, popri tom ešte robia fyzioterapiu, kde máme nejaké cvičenia na to, takisto mentálny tréning, alebo psychologickú prípravu, takže v tomto je ten tréning taký, že málo ktoré dieťa nám odišlo z tréningu z akadémie a platilo to aj pred pandémiou aj teraz, a to je pre nás dobrá známka, samozrejme teší nás aj záujem o tom a uvidíme, aké budú tie výsledky, lebo predsa, je to ešte krátka doba, aby sme vedeli povedať, že, že z tohto, alebo z tej našej metodiky výjde možno budúci olimpijský výťaz. Není to úplne náš primárny cieľ, náš primárny cieľ, aby sme čo najviac detí pritiahli k športu, aby si naozaj osvojili ten šport a bavili ich. Ale ak možno o 10 rokov nejaký olimpijský výťaz alebo Olympionik povie, že on začínal svoju športovú kariéru v akadémii Matia Tota, tak to bude tiež pre nás určite veľkou odmenu.
0: Ja keď idem do Banskej Bystrice autom, tak keď už prichádzam, tak tam je taká tabula, že mesto olimpijských mm-hmm. víťazov. Vždycky si na vás spomeniem, a myslíte si, že má to nejaký, aký je toho dôvod, že teda Banská Bystrica vychovala viacero olympijských výťazov?
1: Tak myslím, že predovšetkým je to spojenie na vojenské športové centrum mm. Dukla Banská Bystrica, ktoré je v Banskej Bystrici, ktoré mimochodom aj teraz teda riadím. A prináša športovcom individuálnych športov asi najlepšie podmienky, aké momentálne môžu mať na Slovensku. Takže 8 olympijských výťazov, ktorí vlastne boli v Dukle. Nie sú to možno priamo bystričania, nie je to tá, že to mesto má nejaké v tomto zásluhy, že teraz sú to všetko rodáci z Banskej Bystrice, ale práve vďaka tým podmienkam, ktoré Banskej Bystrice sú na šport a teda špeciálne v Dukle, aj keď nie je to len o Dukle, Banská Bystrica je športovým mestom, bolo to Európske mesto športu v roku 2017 minulý alebo tento rok v lete tam bolo Európsky e, mládežnícky olimpijský festival, takže naozaj Banska Bystrica žije športom a teda 8 olimpijských výťazov, 27 olympijských medailí všetko je vlastne história Dukly a tým pádom sa môžeme hrdo aj mesto spíšiť tým, že je to mesto olimpijských výťazov.
0: Zaujímalo by vám, Matej, ja rád používam inteligentné hodinky a meriam si treba mm-hmm. počet krokov a podobne a žijem podľa toho, aby som naplnil teda to, čo mi predpísal výrobca mm-hmm. Trebárs. Ako to hodnotíte, takéto, takéto zariadenia?
1: Myslím, že je to dobrá pomôcka. Šport je do istej miery už veda naozaj tie posúvanie ľudských možností, ono to nie je o tom, že tí ľudia by boli teraz možno kvalitnejšie, ako boli predtým, ale vďaka vede v podstate dokážeme z toho organizmu vydolovať viac a hodinky v podstate sú súčasťou toho. Či už to zoberiem na tej špičkovej úrovni, keď sme my pracovali tiež s hodinkami, ktoré dokázali už nielen teda merať počet krokov, ale aj dĺžku kroku, rozdiel ľavú, pravú nohu, takisto srdcová frekvencia, VO2, ak všetko vedeli prepočítať a to sme všetko reálne v tej praxi využívali. takže v tomto naozaj tá teda pokročila a myslím si, že je to taký ten prvý kročík, ktorý môže aj ľudí bežných uh, hobby alebo výkonnostných uh, bežcov, športovcov motivovať, ale presne ako ste aj povedali, že nie je to možno o tom športovaní, ale aj o tom zdravom životnom štýle, že človek keď vidí, že áno, všetci odporúčajú, že treba spraviť 10 tisíc krokov, že treba neviem toľko poschodí, tak uh, to, čo má na ruke a že mu to tam pípne, že je na čase postaviť sa, alebo ešte vám chýba toľko, ešte to môžete dokázať, tak je veľmi motivujúce. Ja sám teraz už keď som skončil športovú kariéru, používam inteligentné hodinky a, a vždy sa poteším, keď tie kruhy na konci dňa sa uzavrú a, a môžem si povedať, že áno, aj keď toho času možno nie je toľko, aj keď som možno nestihol ísť behať vyslovene, že si zašportovať, ale vďaka tomu, že som ja neviem, radšej išiel pešo po schodoch alebo som išiel s obsom na prechádzku, tak sa mi podarilo tie kruhy uzavrieť. Takže ja som za to, aby sa ľudia takto motivovali a posúvali.
0: Kruhy uzavrieť. Vy Samsunga?
1: Nie, to sú Apple Watch.
0: Apple Watch, áno, áno oni to majú tiež. Hej. Áno, áno, Ale
1: ako športovec som používal Garmin, Garmin, kde vlastne naozaj sú na špičkovej úrovni.
0: Určite, my to testujeme a teda z môjho pohľadu, hlavne môj kolega co to robí, mm-hmm. ale z môjho pohľadu to vyzerá tak, že toto je asi tá značka, mm-hmm. ktorá určuje ten trend, že ak ide o presnosť a mm-hmm. o to spolahnúť na to, tak to bude pravdepodobne Garmin. No dobre, povedali ste a idem si zabehať, ale vy ste nebehali, vy ste chodili, takže aký, 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 ako vlastne fun- Ďakujete teraz.
1: Áno, teraz už samozrejme, už to nevolám tréning, ale zašportovať a ja, áno, už som presiedlal na beh. Predsa je, je väčšia možnosť si zabehať s nejakým kamarátom, ako, ako niekoho vytiahnuť, že poďme si zachodiť. Takže je to asi trošku aj preto telo jednoduchšie vybehnúť von, ako trošku pracovať stále na tej technike. Preto tá chôdza športová alebo atletická je špecifická tou technikou, na ktorou treba pracovať. A keď človek má čas, možno hodinku denne, tak je asi jednoduchšie proste zobrať tenisky a, a vybehnúť. Môže ísť aj do lesa, predsa tá chôdza potrebuje rovný povrch. Takže preto som si povedal, že, že budem behávať a v podstate baví ma to rovnako, ako, ako aj tá športová príprava chvôdzi. Je to už samozrejme úplne na iné úrovni. Už som asi není konkurencie schopný, ani sa neviem porovnávať s tými špičkovými ani bežcami, ani chodcami, ale je to v čisto radosti, že mi to robí dobre. Tým, že som prešiel do kancelárie, zrazu z tých stoviek kilometrov Prejsť do sedavej práce je veľmi náročné, a takže je to aj zo zdravotných dôvodov, aby som stále trošku bol v tej kondícii, aby pre to telo to nebol taký šok. Takisto je to aj z toho mentálneho, proste vyvetrať si hlavu, trošku praviť taký mentálny reset a, a porozmýšľať nad tým dňom. A plus teda, ak sa podarí, tak zorganizovať možno aj nejakých kamarátov, aj si zabehať nejaké skupinky a podebatovať.
0: No ešte sa vráťme do toho roku 2016. Ako žije človek, ktorý je olimpijský víťaz? Myslím teda predtým, mm. aby získal teda takúto, takéto ocenenie tak je tam nejaká príprava, museli ste niečo špeciálne jesť, alebo celý ten program bol nejako pri, pripravený na to, že áno, teraz mm. urobím ten svetový výkon.
1: Tak tá športová príprava je komplexný čin, alebo to je naozaj súhra viacerých vecí, ktoré musí zapadnúť a nedá sa to úplne naplánovať, že toto je ten rok, ktorý bude pre mňa vrcholový. V toho okolností pre mňa 2015, rok predtým, keď som sa stal majstrom sveta, bol po výkonnostnej stránke ten vrchol. Keď som zašiel aj svoj najlepší výkon, slovenský rekord a tretí najlepší čas celej histórie na 50 kilometrov, stal som sa majstrom sveta, bol som rýchle aj na 20, kde som bol druhý v Európskom pohári. Takže v tomto nebolo ten rok 2016 ten top. Tam naopak som mal problémy zdravotné a v podstate ešte pár týždňov pred Olimpiádou som nevedel, či vôbec pôjdem na Olympiádu. Ale aj vďaka tým skúsenosťam, vďaka dlhodobej príprave, to bolo 20 rokov v podstate, odkedy som začal ako 13 ročný schôdzov, tak až ako 33-ročný som sa stal olympijský výťaz a viac menej to bol celý ten proces, ktorý viedol k tomu, k tomu vrcholu, ktorý bol nie je teda aj na jeden rok, ale možno v tom období 2014 až 2018, kedy som mal naozaj tú špičkovú formu, kedy som vedel konkurovať najlepším na svete a v podstate som aj na mnohých súťažiach bol najlepší. Ale je to súhra naozaj všetkých okolností. Okrem toho športového tréningu, kde samozrejme získoval som skúsenosti, získoval som tú kondíciu roku, z roka na rok, tak bolo potrebné kvalitná regenerácia, práca s fyzioterapeutom, efektivita pohybu, technika. Tam každý centimetrik zohráva úlohu. Keď na 50 kilometrov spravíme, ja som pri mojej dĺžke kroku 42 tisíc krokov, tak stačí o jeden centimetrik zmeniť dĺžku kroku a znamená to na tej trati takmer dve minúty čo pri rozdieli 1. a 4. v Riu bolo No vlastne prvé a štvrté miesto. Medzi prvým a štvrtým miestom bolo len 50 sekúnd. To znamená, len pol centimetra kročiku dokázalo vlastne byť zmena. Takže my sme veľa robili na tejto efektivite kroku, na technike. To je vlastne aj to, čo sme začlenili potom do Akadémie športovej. Takisto je to stráva, tak ako ste povedali. Nedá sa to robiť tak, že vyspálite všetko. To nie o nejakom, že chcete byť štíhli, lebo keď robíte 6000 km ročne, tak môžete aj klince a spálite ich, ale ide o tú efektivitu metabolizmu, aby ten metabolizmus dokázal tie 4 hodiny, ktoré takmer hodín treba 50, pracovať tak efektívne, aby tá energia vydržala, aby prišlo k nejakej energetickej kríze a teraz znútenému spomaleniu. Takže na tomto všetkom sme museli pracovať. Samozrejme, tam ešte bol dôležitý lekár, už som spomínal, že som mal zdravotné problémy, takže aby ma udržali vôbec v tom stave moje nohy, aby som mohol štartovať tréner, veľmi dôležitý, stretnúť toho správneho človeka, ktorým ktorý no. si sadnete, ktorý dokážete vychytať tie detaily. Takisto tí tréningoví partneri, ktorí vás ťahajú na tých sústredeniach a, a nie ste v tom sám. Takže je tam koľko tých skladačiech a okolností, je to také tie pucle alebo tá pyramída, kde stačí jedna tehlička, že sa vynechá a už ten vrchol nepríde. Takže mne to sadlo, samozrejme je to aj o športovom šťastí, je to aj o tom dni D, že v ten deň to išlo. Vlastne vďaka tomuto som sa stal olympijským víťazom.
0: Ako je to žiť ako olimpijský výťaz?
1: No to je možno ešte ťažšie ako to, čo predtým, aj keď je to úžasné, keď človek môže prinášať motiváciu, inšpirovať potešiť ľudí tým, že príde niekde, že sa s niekým stretne, podebatuje, odozdá tie svoje skúsenosti, odfotí sa, dá podpis a v podstate tak málo stačí potom na vyčarovanie úsmevu. Takže ja som to bral ako svoju takú povinnosť odozdať ten úspech ďalej. Tak ako mne, mňa všetci podporovali a snažili sa mi pomôcť k môjmu úspechu, tak ja som sa snažil ten úspech podeliť, aby aby naozaj ne, nebol len o tom, že ja si doma vyvesím medailu vo vitrínke a budem olimpijský víťaz a týmto končí. V podstate týmto začína. Aby ste ten úspech, dokázali potom vrátiť celé tej krajine, lebo keď som inšpiroval len zo pár ľudí k tomu, aby sa hýbali zo pár detí, alebo keď niekto si povedal, že chce žiť zdravšie, tak myslím, že to to je ten benefit toho. A ja som naštívil stovky škôl, besedy, stovky možno besied, alebo prednášok pre podnikateľov, pre rôzne firmy. Takže toto bola tá pridaná hodnota, ktorá síce stála veľa energie, lebo tiež som uh, mohol byť unavený, tiež som to musel zladiť s tréningom, ale bral som to ako svoju povinnosť a, a ja som rád, že, že v podstate to prinieslo tie benefity, aké to prinieslo.
0: Zaujímala by ma ešte tá časť, keď došlo k tomu, že ste boli nepravom obvinení. Uh-huh. To si osobne myslím, že to bol obrovský zásah. Aspoň som tak sledoval teraz z diálky, že ste to, to veľmi vážne prežívali. A, ako sa to podarilo vlastne potom dostať do toho stavu, že to všetko zapadlo?
1: Bolo to naozaj najťažšie obdobie, aké som zažil. Paradoxne, ja som, keď to všetko dobre dopadlo, a keď som nad tým tak rozmýšľal, tak som si povedal, že ja som šťastný, že sa to stalo. Aj keď by som nechcel, aby sa to opakovalo, nikomu by som to neprial, Ale v podstate aj takéto prekážky, keď prekonáte, tak vám dajú do života viac ako všetky úspechy dokopy. Lebo naozaj sa stanete silnejším, zistíte akých úžasných ľudí máte okolo seba a zase môžete ísť takým tým pozitívnym prípadom, lebo takéto krivé obvinenia alebo nejaké neprávosti sa dejú ľuďom bežne v každodennom živote. Toto bolo naozaj na očiach, bolo to v médiách, všetci o tom vedeli, ale toto sa môže stať naozaj každému, nie, možno s dopingom, nie je síce na očiach, ale každý prežíva nejaké tie neprávosti a ja som to tak bral, že ak to dokážem, tak bude môcť byť zase ten pozitívny príklad pre tých, ktorých sa takýmto niečom trápia. Takže obdobie tých 8 mesiacov bolo veľmi náročné, ale keď sme to prekonali, tak ma to posilnilo a dalo mi to ešte viac. A, a keďže išlo vedecké obvinenie v podstate na, na základe nejakej štatistiky, ja som nebol obvinený z niečoho, že mi našli v tele zakázané, len na základe nejakých výkyvov mojich krvných hodnot, bežných, ako je hematokrid, hemoglobin, červené krvinky, počet červených krviniek ma obvinili, že Tie výkyvy sú tam také, že sa im to nezdá, že oni si myslia, že tieto výkyvy sú na základe nejakej štatistiky spôsobené dopingom alebo nejakou metódou zakázané. Napríklad, že som si zobral vlastnú krv, uskladnil som ju a potom som si ju vrátil pred Olympiádou. čo bolo aj technicky takmer nemožné v slovenských podmienkach, ale toto bolo tak medzi riadkami, aby ľudia mali predstavu, že čo je to zakázaná metóda. No a ja som musel vysvetľovať zase len na základe nejakých vedeckých argumentov, že... To bolo dosiahnuté niečím iným a v podstate nám sa podarilo dokázať, aj keď zase len na základe štatistiky to sa nedá exaktne dokázať, ale dokázali sme, že, že tie výkyvy neznikli vďaka nejakým dopingom alebo vďaka nejakým metódam, ale že vznikli vďaka mojej špecifikácii môjho tela, že dokáže oveľa rýchlejšie reagovať mm-hmm. na tie podnety zvonku, na hypoxiu, na tréning, na netréning, že tam bolo veľké zranenie. Už som spomínal, že pred Olympiádu som bol zranený, takže tam bola veľká liečba, ožarovanie, rôzne liečivá, ktoré tiež mohli spôsobiť ten výkyv. U mňa ten výkyv bol tým, že som mal horšku krv, že zrazu som mal zlú krv a oni si nevedeli vysvetliť, že ako mi tak mohla prudko klesnúť. a my sme museli vysvetliť, že prečo tak prudko klesla a to sa nám teda nakoniec podarilo. Aj tí, čo ma obvinili, uznali, že tieto argumenty a toto vysvetlenie je dostačujúce alebo respektíve viac pravdepodobné ako ten ich argument. Uh-huh. Takže takto sa to podarilo, aj keď aj ja som vedel od začiatku, že to je v podstate ano. hlúposť, že to je krivé obvinenie, ale aj napriek tomu stále sme boli v rámci štatistiky, takže ten prípad mohol dopadnúť akokoľvek. Bez ohľadu na to, že, že som si bol 100% vedomý, že som čistý. Takže bol to náročné aj v tomto, že človek mal tú nevedomosť a neistotu, že ako to dopadne, ale teda nakoniec to dopadlo dobre.
0: No fajn. Ešte sme hovorili o tom, používate teda Apple Watche. Mm. Čo je vaše hlavné zariadenie také IT-čkového mm. Je to smartfón alebo používate notebook? Ako to, Ako žijete it
1: Hýbečko, veľmi produktívne, keďže tá moja práca je dože administratívna, takže používam všetky vlastne od smart hodiniek cez smartfón, tablet, notebook a stolový počítač. A všetko sa snažím mať prepojené, aby som naozaj vedel byť na kdekoľvek prístupný, či už je to v telefóne alebo na tom stolovom počítači. Asi taký môj najbližší je alebo najviac využívaný je smartphone, predsa je k dispozícii no. kedykoľvek, ale v tej práci, vyslovne, keď som, tak asi najviac používam tablet, keďže mám tam aj všetky poznámky, nesnažím sa nepoužívať papiere a poznámkové bloky, ale všetko mať, mať v poznámkach priamo uh, v tablete, kde si ich viem veľmi rýchlo potom aj vyhľadať, mám to tam rozdelené, aj keď za rok uh, funkcie sa tie poznámky už tam množia, množňa, množia a som rád, že som išiel touto cestou a nemám papierové, lebo už by to asi bolo na celkom dosť došitov.
0: No super, veľmi sa mi páči, ako aj ako vyzeráte, pretože stále ste tak v takej športovej forme. Koľko vlastne teda nabeháte?
1: Nenabehám na až tak veľa. Snažím sa, v lete, keď bolo viac času aj sme boli na dovolenke, tak sa mi podarilo aj každý deň si zabehať 10 až 15 kilometrov. Teraz už aj jeseň skôr sa stmieva tak som rád, keď sa mi to podarí dvakrát do týždňa 8 až 12 kilometrov, takže toho behaňa nie je veľa. Samozrejme snažím sa dávať pozor trošku na stravu, aby to nebol prúd, nejaké prúdke príbratie po tej športovej kariére. Už je z praktického hľadiska, meniť celý šatník by asi nebolo veľmi výhodné. A samozrejme trošku stresu do toho, tak človek sa drží ešte ako tak vo forme.
0: No dobre, som veľmi rád, že ste prišli, Matej. Ďakujem pekne za rozhovor. Verím, že sa to našim, či- našim poslucháčom páčilo, pretože mne, mňa to veľmi bavilo, čo ste povedali, takže prajem vám na záver veľa šťastia.
1: Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem všetkých. Držím palce, nech sa vám dobre športuje a dobre počúva tento podcast.
0: Majte sa pekne a dovidenia. Ahojte.